0: Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, dá o seu like, curte aqui, compartilha para que a gente possa movimentar esse setor que representa um terço da balança comercial. Esta semana recebo dois grandes amigos, dois grandes advogados do nosso setor. Porto
1: 360. Patrocínio.
0: Minha primeira convidada é Daniela Revoredo. Dani, pela primeira vez aqui no Porto 360, que prazer, me deixou até nervoso porque eu gravei acho que quatro vezes a cabeça do programa. Obrigado pela tua presença.
2: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Obrigada. Segundo convidado dessa semana,
0: meu amigo de longa data, o maior meia-direita que eu já vi jogar hoje do futebol brasileiro, o Dr. doutor Thiago Miller. Doutor, que prazer estar aqui com você, sempre bom.
3: Prazer é meu, Max, muito obrigado pelo convite, sempre uma, uma satisfação, né? uma delícia estar aqui com você, hoje ainda ladeado aqui pela minha colega a Dani Revoredo. A gente já vai falar do Summit Direito Marítimo, que aconteceu ontem, mas antes de a gente falar do,
0: do Summit do Direito Marítimo, quero tocar num, num ponto, principalmente, que é a questão uh, da governança do Porto de Santos. Né? A gente tem um novo governo, a gente sabe que isso uh, é algo que está preocupando muito o setor, tem muita aderência com essa relação de instabilidade, né? não só uh, política, jurídica, econômica, que a gente convive dentro do nosso país, e eu queria a percepção desses dois especialistas. Doutor, vou começar pelo senhor. Qual é a tua percepção em relação a essa questão da governança do Porto de Santos? A gente ainda não tem nem o presidente da Autoridade Portuária nomeado.
3: Bom, Max, é, há uma expectativa grande sobre isso, mas o que eu acho que tem sido deixado muito claro para esse governo desde o início é que eles vão mudar né, a, a, a linha do que vinha sendo praticado. Então, assim... Está dito, né? nós estamos deixando a privatização das companhias DOCAS de lado e vamos agora endereçar os problemas, que são os problemas antigos, através das con da concessão dos serviços. É uma ideia... É, que não é nova, aliás, é, né, é, já temos até no Brasil em andamento no Porto de Paranaguá. Então, assim, pelo menos está claro, é óbvio que a gente sempre fica na expectativa da nomeação. A nomeação da secretária, da, do Ministério foi uma nomeação bastante técnica, que agradou a todos, né? Roberto Guzmão, é, Fabrício Perdomênico. então, assim, isso deu muita segurança. E agora a gente tem a expectativa com as diretorias, a gente sabe que as diretorias isso não é uma questão do ministro, o próprio uh, presidente, ele orientou que fosse trabalhado junto à, à política local. Então a gente está aí nessa expectativa, eu acredito que vão vir nomes aí, uh, 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 profissionais ligados ao setor, mas existe um pouco aí, um, 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 e a demora, né? porque a mudança da, da estrutura institucional do governo atrasou bastante aí as nomeações, nós estamos terminando março, aguardando guardando aí os nomes. Mas eu acho que uma expectativa, de uma forma geral, que pese a mudança, ela é positiva, porque eu acho que tanto o ministro como aí os secretários nomeados, eles inspiram aí a nossa confiança.
0: Daniela, qual é a tua
3: a tua visão, né?
0: E quando a gente fala na, na questão da dragagem, a gente percebe uma estabilidade jurídica gigantesca na contratação desse tipo de serviço, que é um serviço fundamental e estratégico, para o Porto de Santos, né? A gente vem aí perpassando uh, anos e anos, né, com ações uh, judiciais para que pudesse interromper, principalmente, a licitação que era feita para determinado vencedor, A, B ou C, e um modelo que realmente não funciona de contratação. Como é que você tá olhando a governança para o Porto de Santos com esse novo governo?
2: Olha, eu concordo plenamente com o, o Tiago, eu acho que tem que acontecer. Já está tarde, né? A gente está com esse problema de dragagem há muito tempo. E, e agora, recebendo navios New Panamax, né, Do, da linha da classe New Panamax, que, que medem de 340 a 360 metros, a, o acesso ao canal, aos berços de atracação, enfim tem que estar profundo. Isso é uma condição sine qua non. Então, a concessão dos serviços, e não é só dragagem, aí, é, quando se fala serviço, fala até de limpeza do porto, fala de... Zeladoria,
0: né? Zeladoria. A própria perimetral, que hoje é um transtorno, sim, né? Está um caos sim, a perimetral.
2: De sinalização, enfim, de tudo isso. Então, vem... É de salutar essa essa proposta de da concessão dos serviços, e eu acredito que isso não demande muito tempo, pelo que eu tenho escutado e lido. É, se tudo der certo, acho que esse ano mesmo a, a, a situação já se forma, né essa concessão já se forma.
0: Já vou entrar no samba Direito do vou contar todos os bastidores para vocês, mas eu quero trazer um, um, um tema aqui, né? eu, não, eu não vou perder a oportunidade de estar com uh, dois especialistas aqui e fazer alguns questionamentos. A gente fala muito, Tiago, de atrair investimento, né? A gente trabalha com, com terminais, eu sempre entrevistando aqui grandes executivos, vocês prestam serviço para esses grandes players internacionais e a gente sempre está atrás do investimento do capital estrangeiro, principalmente dentro desse mundo globalizado. E toda vez que a gente vai trazer o capital estrangeiro, a grande reclamação é a questão da estabilidade jurídica. E eu li uma, uma notícia mais recentemente: né, que o Supremo Tribunal Federal uh, decidiu que aquilo que estava decidido poderia ser decidido novamente. Aí eu não entendi, aí eu falei assim, não, não, peraí, 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 o que foi decidido, ele pode vir a ser decidido novamente, me explica Tiago, que mundo que a gente está vivendo hoje no nosso país?
3: Olha Max, é, a gente até escreveu aí um, um artigo é, sobre esse tema, é, realmente é difícil explicar, primeiro começa, aqui, esse é um processo de 2009, se ele fosse julgado em 2010, 2011, 2012, não teria gerado tanta repercussão. Mas ele é julgado 11 anos depois. Então, assim, numa outra realidade e num contexto de você colocar em dúvida a coisa julgada. Tem um fundo, né, que é uma questão é, concorrencial, que algumas empresas tinham algumas liminares, que outras não tinham, gerava uma, uma simetria é, fiscal. Mas o fato é que você... É, foi uma decisão que causou está causando muita insegurança. A gente está esperando aí na modulação, né, na decisão dos embargos, que possa aí, trazer um pouquinho mais de segurança, mas isso, de fato, é, mexeu. Porque você pensar que você tem uma decisão transitada e julgada, favorável a você, para você não de recolher determinado tributo e que isso pode ser contestado 5, 6, 10 anos depois, então, é, isso, de fato, gera... É, só para não pegar, per perder o gancho do nosso setor, quer dizer, a gente tem tido aí... É, é, uma segurança jurídica, eu, eu, eu acho que quando você olha aí o filme de 93 até hoje, uh, uh, os investimentos tem vindo, os investimentos têm vindo, e eu acho que assim, a maturidade da regula do regulador, próprio mat a maturidade de você ter dentro do governo uma estrutura voltada a portos, tem causado isso. Ela não é uma estabilidade como da, da, da dos Estados Unidos, da Holanda, da Alemanha, por óbvio, né? a gente tem as nossas, as nossas dificuldades, a nossa... aí, politicamente a gente já é um país ainda instável, Acaba, né? acaba de sair de um, de um processo aí bastante traumático político, mas eu acredito que... Ainda estamos, né? Eu acho que não saímos. É, eu acho, então que, tem... saímos, é, eu acho que é o meu otimismo, né? É. A gente realmente, é... ainda estamos, né? Semanas atrás, aí houve de novo aí, né? Um, um tumulto, mas assim, é, é o que a gente precisa mirar, né? A gente precisa olhar o Porto como uma, como uma decisão de Estado, né? A gente acabou de falar aqui, ah não, veio o governo, mudou a linha. Isso, isso preocupa, mas quando eu olho o filme, eu sinto que a gente está num, num caminho de mais, mais segurança, em que peça essas decisões, como você colocou do STF, que causaram aí, no mundo empresarial uh, uh, um arrepio. Mas ainda continuamos com essa situação
0: de que o que foi decidido pode ser decidido novamente. Isso, essa é a decisão. Uau, esse é o Brasil, é assim que a gente caminha por aqui. Daniela, vou te fazer uma pergunta, talvez uh, você não saiba, eu não sei nem se o Thiago sabe, mas sabe quem fez o primeiro processo de demurrage Aqui no Porto de Santos?
2: Ah, eu acho que eu sei.
0: Quem foi? Posso perguntar? Bras Cubas.
2: Jura? Bras Ai, Cubas. Não, eu, eu fui eu...
0: pesquisar, porque a gente está fazendo o de Direito Marítimo, eu fui ver demurra de cobrança adicional e eu fui pesquisar. Então, esse processo ele vem desde Bras Cubas, né? Uau. quando a gente fala na questão da estabilidade jurídica. E aí, queria te perguntar, qual é a diferença da Demurrage para cobrança adicional que a gente debateu uh, no Summit? Né? Para a gente poder contextualizar, foi um sucesso, evento lotado. A gente já vai falar da construção da ideia e como é que a gente fez tudo isso. Já vou contar bastidor, mas primeiro queria contextualizar nesse sentido da Demurrage, da cobrança adicional que a gente colocou no Summit com a arbitragem, com a arbitragem né? uh, Summit de Direito Marítimo.
2: É, foi, é, foi, é, essa é uma pergunta que, que uns dias antes do evento foi muito propagada, porque há uma confusão muito grande. E até a palavra sobre estadia veio no nosso, no nosso anúncio do sim, programa sim, e tudo sim. mais. Mas há uma diferença. Vou deixar tentar ser clara e objetiva. Sobre estadia de container, é a Demurrage. Né? É, ela é uma sobre Estadia é um custo a mais pelo container ter permanecido com o exportador, com desculpa, com o importador por um tempo maior. Claro. Por sua vez, acontece a sobreestadia na, na exportação também, né? Sim. Agora, o que nós tratamos no evento? É, é, a, é o adicional de armazenagem. E aí tem uma outra situação, por exemplo, alguma razão, ou um atraso na entrega do container no terminal de embarque, ou porque o navio precisou, teve um atraso e, a, e cancelou a atracação ou atrasou a atracação, tudo isso gera um custo no terminal então aquele espaço do terminal está sendo ocupado por mais tempo do que o necessário Óbvio. e aí é a, aí é o que a gente se fala a gente fala desculpa é isso que é o adicional de armazenagem
0: Então tá aí a diferença entre o que é a demurragem e a cobrança adicional e foi com esse mote né foi com essa linha de, de pensamento que nós, é, obrigatoriamente construímos o Summit Direito Marítimo. E eu me recordo né, é, que eu queria fugir do convencional quando eu criei o planejamento de eventos é, para a tribuna agora para 2023 e eu queria sair daqueles eventos que a gente tem um PowerPoint lá, a pessoa vai, faz a sua apresentação e no final do dia a gente olha para a plateia, 90% está no celular. Né? A gente sabe que é, muito bem é, funciona desta forma E aí eu, eu, eu tive a, a ideia, né, naquele ócio criativo, quando a gente está sozinho em casa pensando De construir um fórum, um fórum real de debates né, Onde tivesse um juiz, dois escritórios de advocacia, alguém apresentando o caso é, Aqui no Grupo Tribuna E eu costumo brincar que é, mais do que ser doido é ter doidos que acreditam nas nossas ideias, né? E eu tenho grandes amigos que sempre acreditam nos meus projetos. E aí eu liguei para o Tiago, liguei para a Daniela e falei assim, vamos construir junto com a doutora Eliana e Otaviana, é claro, uma craque, né? E dei a ideia para o Tiago. Vou começar por você, Tiago. Depois que você desligou o telefone, a primeira coisa que veio na tua cabeça foi pô, o Maxwell caiu do berço.
3: Não, a gente sempre acha uma loucura no primeiro momento, né? Porque, pô, como é que você vai reproduzir né? uma arbitragem, uma, uma discussão numa arbitragem dentro de um, de, um, de um espaço de tempo reduzido? Curto, óbvio, Curto, óbvio. Né? Mas, assim, como a gente falou, né? É um recorte, né? foi um pedaço da arbitragem. Então, aí nós. Começamos a discutir, construir o caso. E eu acredito que a gente entregou aí um excelente é, resultado. É uma discussão muito contemporânea, muito interessante para o custo Brasil. É né, uma discussão que a, a ANTAC, né, em razão da pandemia, na pandemia isso tomou um vulto muito grande. Sem dúvida. Então acho que a gente, além do, 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 do modelo disruptivo, a gente trouxe uma, uma discussão contemporânea. E acho que esse foi, foi um, o resultado né, é, é, do sucesso aí do, do evento que saiu dessa... Cabeça é prodígio.
1: <risos>
3: Dani, você, se você me permitir chamar de Dani, né? Óbvio. Por favor. É. Eu lembro que
0: na sexta-feira, antes do evento, a gente fez um, um call remoto, né, eu tava, estávamos nós três, a, a Flávia Takafashi Dantak, doutora Eliane e o Pedro Neiva, que foi o outro escritório de advocacia também, acho que éramos nós que estávamos nesse sim, call, né, sim. o Bernardo não pôde participar porque ele tinha um, tinha um outro compromisso, e eu lembro que a gente estava preocupado realmente em entregar esse evento, e o evento foi o maior sucesso. Qual era a tua grande preocupação naquele momento, né? Eu vi que você, lá naquele, na telinha né, uh, que a gente tem do Conferência toda hora tinha a mãozinha da Daniela lá, né? Ela levantava <risos> a mãozinha com dúvidas, né? E algumas preocupações. Traz pra gente quais eram as preocupações. E também, né? Depois que eu te liguei fazendo o convite, você desligou também o telefone e teve a mesma impressão do Thiago. Falou, pô, ele caiu do berço.
2: Eu nem precisei desligar. Eu falei para você já no <risos> telefone. Eu falei, não, você é um menino maluquinho, né? <risos> Com essa ideia fantástica que, a princípio, nem sabíamos como ia é, colocar em né? prática. Operacionalizar, né? É. Mas ficou excelente. Parabéns pelo para por... nós, né? E pela realização do Grupo Tribuna por isso. Mas é... E a maior preocupação naquele dia, na sexta-feira, foi diferenciar, é, tentar passar para o público a diferença exatamente do que a gente conversou há pouco da estadia de container e do, a, da, da cobrança do, da armazenagem adicional, porque um pouco uns dias antes tinha ocorrido uma decisão da ANTAC sobre sobre essa de container e a nossa preocupação era diferenciar isso. E um outro tema era fazer com que ficasse muito claro para quem estivesse participando do evento naquela tarde o que iria acontecer. Claro.
0: Até porque um, uma arbitragem a gente não consegue fazer no meio período, né? numa tarde especificamente. A gente foi lá e tirou um, um pedacinho né? da, da prática toda para que a gente pudesse contextualizar. É... Já vamos continuar com esse assunto, mas antes, deixa eu ir direto para Brasília com o Povia! Povia! Como é que está por aí Brasília? O que, que tem de novidade para o nosso setor portuário? Papo de Porto da Semana com Mário Povia.
1: Olá, Max. O papo hoje é sobre a cobrança de escaneamento de contêiner. Recentemente, o TRF1... É, tomou a decisão de que a cobrança é legal conforme defendia já de longa data a agência reguladora setorial, a ANTAC essa questão da cobrança da, pelo escaneamento de contêiner remonta aí 10, 15 anos atrás, quando este tipo de, de serviço foi cogitado pela Secretaria da Receita Federal e eram necessários então à época adquirir as máquinas, de, ou seja, os scanners. É, Inicialmente estava previsto que o próprio governo faria esse investimento. Ocorre que, nas primeiras discussões, chegou-se à conclusão de que o governo não fazia a, a, a operação de terminais de contêiner, que tudo isso já estava devidamente eh, nas mãos da iniciativa privada. Então, resolveu-se: olha, ótimo, não precisa de investimento público, os próprios terminais fazem a, a aquisição desses equipamentos que não são. É, baratos, não é? e vida que segue. Muito bem, isso passou a ser, então, uma exigência é, da autoridade aduaneira e, e, sob determinadas condições, dependendo de originação e destino desses contêineres, o escaneamento se fez obrigatório. A ANTAC, por sua vez, sempre defendeu a tese de que, se o serviço é prestado de forma indistinta, ele deve fazer parte de uma, de uma cesta de serviço no caso aí o, o Box Rate ou o THC, mas noutra vertente, é, sendo é, é, próprio de utilização apenas em alguns casos, então a cobrança estratificada é, é viável e é legal. Esse posicionamento da agência, questionado por muitos é, é, detentores de carga, e é uma discussão acalorada que, que vem de anos a fio e, finalmente, o TRF1, já numa decisão recentemente tomada, disse que a cobrança é legal e que bom que isso veio trazer uma segurança jurídica, uma virada de página aí nessa questão que é importante. Nada mais justo do que aqueles que fizeram os investimentos Possam cobrar. Não significa que o preço deva ser livre, que ele possa ser é, aplicado de, de forma abusiva. A agência reguladora existe para isso, para monitorar exatamente essas questões, mas não se pode exigir que sejam é, praticados, é, ser, sejam prestados serviços gratuitamente, sem o, o devido retorno. Portanto, me pareceu acertada a decisão do tribunal, em linha com o que pensa e sempre defendeu a agência reguladora e oxalá tenhamos aí é, mais uma, uma virada de página, mais um assunto resolvido em prol aí, dos investimentos do setor, porque esses scanners eles precisam ser atualizados, há sempre novas tecnologias, né? o que era preto e branco passa a ser colorido, o que não detectava determinado tipo de, é, é, de inconsistência passa a... a, a a ter tecnologias novas é, nesse sentido e é importante, sim, que o serviço seja remunerado adequadamente. Por hoje é isso, meu caro amigo. Um abraço.
0: tá aí, meu amigo, você sempre trazendo informações muito importantes e relevantes a respeito do setor portuário. Muito obrigado, Povia. Dentro em breve estarei aí em Brasília com você. Tiago, Dani, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de, de finalizarmos, né, queria trazer é, mais um questionamento para vocês em relação ao que nós é, fizemos e realizamos no evento. Foi uma grande oportunidade também para o público ver, não só é, a Daniela e o Tiago, comercial, que eu quero dizer, né, se eu posso usar essa terminologia né, que é o Thiago que aparece ali na coluna, num texto, num artigo, que tá num evento, mas a oportunidade de, de ver vocês performarem, né, porque a Daniela ela apresentou o caso, ela trouxe o caso, ela fez a apresentação, fez as conclusões finais, o Thiago participou como um escritório defendendo a tese do lado da carga, né, o Pedro defendendo ali o armador, e vou começar por você, Dani, é, foi realmente relevante né, ter essa oportunidade de mostrar o teu trabalho na prática e não só através de um PowerPoint?
2: Foi fantástico. É uma realização profissional. Diferentemente, é, quando você está num ambiente jurídico que você defende a sua tese para magistrados, é uma situação. Mas colocar uma, a prática da arbitragem, e, e detalhe, a arbitragem tem uma situação peculiar, porque as partes podem escolher o sigilo claro. do procedimento e a gente não as pessoas não têm como participar como ouvinte para ter a prática. Então, fazer essa realizar essa prática e com amigos, né? Porque além de colegas adversos às vezes, né? Doutor Tiago. <risos> o que nós faz somos... parte do jogo,
0: né? Eu é. sempre costumo dizer isso. Eu falo que eu aprendi muito com futebol, né? Jogar, eu joguei bola durante muitos anos e, e jogava contra grandes amigos. Não é porque a gente joga contra que é. a gente é
2: inimigo, né? Não. Faz parte.
0: Acabou ali nas quatro linhas, fora... Não,
2: não, não. o Tiago nós somos colegas já de... Há é muito tempo, adolescência. E assim é muito é, gratificante você chegar numa fase da sua vida onde você pode ter essa, essa dinâmica de defender a sua tese para os magistrados e poder criar algo novo. Com amigos. Sem dúvida. Sim, e isso é muito e foi importante. Foi um grupo
0: muito legal. Eu, eu nem vou desfazer esse grupo do WhatsApp, viu? Porque <risos> é, eu acho que a gente tem eu só mais. O eu só vou mudar o título. Eu acho <risos> que a gente tem mais coisas para construir junto. Doutor, como é que foi a experiência
3: para o senhor, né? Principalmente num evento tão, tão disruptivo, né? Olha, senhor, você acaba comigo, só que você, você não, lembrou não. que a gente teve uma, uma, uma adolescência em conjunto. Este é né, Jogando verdade, bola em né, co... É, é, é mesma idade. É é. eu, é um eu tô um pouco mais rodado. Eu porque eu jogo a responsabilidade é, pro lado é. de lá, né? Pra cá fica mais leve. Olha, Max, eu acho que, primeiro que você falou uma coisa muito bacana, que a gente juntou um grupo, né? então a energia ali tava, né? A gente veio conversando o tempo todo, mesmo naquela reunião de sexta-feira. Então, assim, eu acho que a, a, nós juntamos um time... A, de craques. De craques, e assim, gente que estava ali vibrando né com aquela oportunidade é, eu digo para você né a Dani falou que a gente está muito acostumado a falar no ambiente nosso dentro do tribunal né então ali foi um desafio né você está ali para um público é, heterogêneo Sair da, conforto, da zona de conforto também totalmente né? a gente foi né eu acho que a Dani inclusive <risos> vai ocupar o seu espaço aí porque ele da forma como ela, como ela apresentou então assim é, a gente estava ali num, num, num outro ambiente sem descuidar da questão técnica, porque a gente estava ali defendendo uma tese. Então, em parte, lembra muito a nossa a, a sustentação oral que a gente faz perante os tribunais, mas num contexto mais desafiador. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito desde o início com o convite, com o grupo que se formou, com a energia ali do, do evento, e satisfeito também com o resultado, porque eu acredito que todo mundo que passou por lá é, saiu enriquecido, né? porque não foi só o debate, né? você teve uma apresentação da, 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 da Flávia. Flávia sobre a regulação, sobre temas regulatórios é, contemporâneos, o Bernardo tentando é, dividir com o público um pouco do que é arbitragem, né? e Sim. como ela está hoje, né? porque como a, como a Dani lembrou, é um procedimento sigiloso, então tem muita gente que sequer nunca participou, não sabe como funciona. Então eu acho que o resultado aí é, eu tenho certeza que o grupo, a tribuna, está mais ou menos de parabéns, ficou satisfeito aí, satisfeita com o resultado que essa cabeça aí trouxe aí para a gente. <risos> Dani, muito obrigado pela confiança.
0: Obrigado por fazer uh, parte desse time. É, é muito bom a gente é, construir e formar uh, boas amizades com, com bons profissionais. A porta do Porto 360 está aberta para você. E, novamente, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu é que agradeço. Foi uma linda oportunidade ter participado da, do Summit de Direito Marítimo e que venham novos projetos. Do, para, do grupo... Agora. Maio,
0: estamos em Israel. Opa! 28 de maio, estamos embarcando, <risos> a Dani está dentro do, do projeto. O Tiago, ele está ainda fazendo né, aquele... Eu vou, não vou, não posso ir, eu quero ir, mas já está convidado. Eu vou convencê-lo até dia 28 de maio para ir para Israel com a gente, que eu sei que também vai ser muito rico. Doutor, cara, que prazer, a gente se conhece desde moleque, se reencontramos agora, né, a vida nos colocou é, de novo mais próximo e quero te agradecer muito por sempre apoiar uh, os projetos, manda um abraço pro Luquinha, eu falo que ele é meu mentor e fica bravo, que eu, eu vou lá algumas vezes, é um cara que conhece tudo de Porto, tudo de Porto, e aí às vezes eu quero tirar dúvida, eu vou lá com o Lucas para gente tomar um café, ele toma 50 cafés, eu tomo um, né? ele precisa parar de tomar café, tomar café é demais, mas manda um abração, que ele é um cara que conhece demais, é o cara behind the wall, né? ele gosta de Tem ficar uh, atrás ali da, da, da parede, ali dando back office, né? o suporte é, que eu
3: sei para o Thiago muito obrigado mais uma obrigado, vez. obrigado Max né eu trago aqui um abraço a gente todo mundo do escritório que você sempre um cara muito querido muito admirado lá né o pessoal que fez parte a gente trouxe todo o time para participar do summit é, teve isso também né é, todo o time, todo de o todo todo... time. É. aí desde a construção do caso né tem gente que não apareceu ali mas que né como o Marcel que pô ajudou a gente a, a construir então obrigado conte com, conte comigo aí conte conosco o escritório né para apoiar aí essas essas ideias disruptivas que é o que estava faltando um pouquinho no nosso setor. Né? Obrigado mais uma vez. aí. Eu vou
0: ficando por aqui. Como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.